0: נניח שאת עולה לא חדשה, די ותיקה, 15 שנה בערך בישראל. ונניח שיש לך שם ומבטא שמאפשרים לדעת שלא נולדת כאן. ורוב הזמן זה בכלל לא אישו. אבל יום אחד הלכת עם הבן שלך לגן השעשועים, והתחלת לדבר עם אחד ההורים. מאיפה את? הוא שואל, את עונה והוא ממשיך. ואת יודעת כבר לקרוא בעברית? את יודעת לכתוב בעברית? השאלה נשמעת מאוד מוזרה. ואת לא יודעת בדיוק מה הוא רוצה ממך, או איך הוא מרשה לעצמו לשאול דבר כזה. הוא מצד שני, זאת לא בדיוק גזענות או אפליה? קשה לדעת בדיוק איך להרגיש לגבי שאלה כזאת, קשה לדעת מה לענות. היי, אני גלי ויינרב ואתם מאזינים לפודקאסט חזית המדע. בכל פרק נשמע סיפור אחר על הטבע שלנו. הפעם נכיר לכם שני מונחים שאתם אולי לא מכירים, סטרס מיעוטים ומיקרו-אגרסיה. אולי אף פעם לא נתקלתם במילים האלה, אבל את מה שהן מנסות לתאר יכול להיות שאתם מכירים היטב. מיקרו-אגרסיה זו איזושהי הערה או התנהגות עוינת שהיא גבולית, קטנה כל כך שכמעט לא שווה לעשות ממנה עניין, אבל מספיק גדולה כדי לחרב את מצב הרוח. לפעמים קשה לדעת אם שאלות כאלה כוונו להיות עקיצה, או שזה סתם חוסר טקט או חוסר רגישות. בכל מקרה הן מבאסות ויוצרות מתח. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו ממשיכים לחשוב על זה כל היום. מה הבן אדם הזה רצה ממני? הייתי אמורה לענות לו? מה ההערה הזאת אומרת לי על הזהות שלי? כל אחד עובר מיקרו-אגרסיה מדי פעם, כי בינינו, אנשים יכולים להיות די גועליים וחסרי טקט, אבל יש אנשים שמיקרו היא שגרה בשבילם. אנשים שמגיעים ממיעוט בחברה מסוימת, מיעוט אתני, דתי, מגדרי או כל סוג אחר, עלולים לחטוף את זה לעיתים יותר קרובות. ואז זה מתחיל להצטבר. פגיעה קטנה אחרי פגיעה קטנה. יש אנשים שמתמודדים עם זה כל יום, ואחרים לעיתים יותר רחוקות, תלוי מי אתם, באיזו סביבה אתם חיים, ואיזה קשרים יש לכם עם הסביבה הזו. אם אתם שייכים למיעוט שסובל ממיקרו לעיתים קרובות, ואולי מדי פעם גם מאגרסיות יותר גדולות, ברורות ומכוונות, יכול להיות שאתם סובלים גם מ-stress-mיעוטים, minority stress באנגלית. זה מצב נפשי מאוד ספציפי, שנוצר מהתמודדות יומיומית כמיעוט בתוך רוב שונה ממך. Squirrel? אתה יכול להפנות אותי למנהל שלך? אה, אתה המנהל? איך קוראים לך? איך אמרת? איך מעידים את זה? אה, לא ידעתי שזה שם ערבי. את ממש לא נראית כזאת. גדלתי בשכונה עם הרבה רוסים, אתה דווקא בסדר, לא כמוהם. אבל זה לא מפריע לילד שאין לו דמות נשית בחיים? כאילו, וואלה, אני לא יודע איך הייתי מתמודד בלי אשתי. אבא ואבא זה לא כמו אימא. זה יכול לבוא בכל מיני צורות, אפילו לא חייבים להגיד את זה. מישהו הולך מהר יותר כשאתה נהג האוטובוס שוב סגר את הדלת וברח כי לא הצלחת לקום מהר מספיק בגלל מגבלה פיזית. מישהו שנכנס לחדר ודיבר בנימוס לאנשים אחרים מתעלם ממך. אולי אמרו שיש לך לוק אקזוטי? אולי העירו לך הערה מינית לא במקום? כל זה, אפילו עצם הדוגמאות שהבאנו, וסליחה על זה, מצטבר לאיזשהו מטען שאנחנו נושאים בחיים שלנו. אפילו אם אנחנו לא יודעים לתת לו את השם סטרס מיעוטים. בכל זאת, אנחנו יודעים שיש לנו חוויה קשה במרחב הציבורי, ששונה ממה שיש למישהו שהוא לא מיעוט, או למיעוט אחר, ויש לזה השלכות בריאותיות. איך מילה שמישהו אומר לכם יכולה לגרום לבעיה בריאותית? האם מילים יכולות לפגוע בגוף? זה בדיוק נושא המחקר של דוקטור סטפני קוק מאוניברסיטת ניו יורק. קוק אישרה בין ההערות האגרסיביות, הסטרס שהן יוצרות כשהן מצטברות, והתגובה הגופנית לסטרס הזה. היא גם מראה איך התופעה הזו קשורה להבדלים בתוחלת החיים של המיעוט לעומת הרוב. זה מצטרף לעוד דברים שפוגעים בבריאות של מיעוטים, כמו הבדלים בנגישות לטיפול רפואי, או התאמה נכונה של הטיפול הרפואי לצרכים של המיעוט. קוק אומרת שכשאנחנו עוברים חוויה שלילית כמיעוט, נוצר לחץ נפשי שגורם לתגובה דלקתית. הרבה דלקות קטנות כאלה מחמירות עם הזמן את הסיכון למחלות לב, סוכרת ואפילו סרטן. הם בעצם חוקרים את זה. באחד הניסויים שלה קוק פנתה לאנשים מקבוצות מיעוט שונות וביקשה מהם לכתוב יומן. היא אמרה להם לרשום בו אירועים נחמדים שקרו להם, וגם אירועים לא נעימים או מלחיצים. היא ביקשה מהם לכתוב את התגובה הרגשית שלהם לאירועים ואיך התמודדו איתם. חוץ מזה, היא ביקשה מהם לירוק למבחנה ארבע פעמים ביום. היא חיפשה ברוק חומר שקוראים לו קורטיזול, והוא מקושר לנזק הגופני של הלחץ הנפשי. דיברנו עליו לעומק בפרק להודות בפשע קוק והצוות שלה זיהו ביומנים שהנבדקים מילאו, אירועים של מיקרו-אגרסיה וגם קצת אגרסיות של ממש. זה די עצוב לגלות שבחמישה ימי תיעוד, הנבדקים הביאו לא מעט תיאורים של אירועים כאלה. קוק ראתה שבעקבות האירועים של המיקרו-אגרסיה, באמת יש תגובה ועלייה ברמת הקורטיזול. היו גם עליות בקורטיזול בגלל אירועים מלחיצים אחרים בחיים, אבל המיקרו-אגרסיה הוסיפה כמות לא זניחה. אצל מי שהיו שייכים לשני מיעוטים, למשל קוק חשבה שאולי לאנשים שנתקלים באירועי מיקרואגרסיה בתדירות גבוהה, תהיה התרגלות לעניין, ואז לא כל אירוע ייצור סטרס. אבל הסתבר שגם כשתדירות האירועים גבוהה, הסטרס נמצא שם. יש כנראה איזושהי התרגלות, אבל ממש לא מלאה. כמעט תמיד הייתה לאירוע כזה איזושהי תגובה רגשית וגופנית. אבל היו הבדלים בין אישיים בבחירה של אנשים איך לתאר את האירועים. יש כאלה שתפסו הרבה אירועים כמיקרואגרסיה, ואחרים מאותו מיעוט באותה סביבה פירשו אותם אחרת, או בכלל לא ציינו הרבה אירועים כאלה. Really קוק השוותה גם בין נתונים שנאספו לפני ואחרי שדונלד טראמפ נבחר לנשיאות ארצות הברית בנובמבר 2016. טראמפ נחשב במהלך הקדנציה שלו לנשיא פחות ידידותי לכמה סוגים של מיעוטים, בעיקר בהשוואה לנשיא הקודם ברק אובמה, הנשיא השחור הראשון בארצות הברית, אם שכחתם. אחרי שטראמפ נבחר, הנבדקים של קוק תיארו יותר אירועי מיקרואגרסיה, הם חששו ממהלכים שטראמפ עלול לבצע נגדם, והתגובה הרגשית שלהם לאירועים הייתה חזקה יותר. אולי באמת היו יותר אירועים, אבל נראה שגם ההתייחסות אליהם הייתה אחרת. לעומת לחשוב שכל הממסד של המדינה שבה אתה חי עומד באיזושהי דרך מאחורי ההתקפה הזו. סטרס מיעוטים יכול להיגרם גם, למשל, כשמעבירים חוק שמפלה מיעוטים, אפילו אם החוק לא מופעל כרגע נגדך. למשל, לפני כמה שנים עבר בכמה ממדינות ארצות הברית חוק שמאפשר לסרב לתת שירות לאנשים עם אוריינטציה מינית מסוימת, בטיעון של אמונה דתית. ההחלטה הזו יצרה סטרס אצל להט"ב, אפילו במדינות שבהן החוקים האלה לא תקפים. וכמו שאמרנו קודם, שינוי חברתי כזה שהופך את המיעוט לפגיע יותר, גם מזיק לבריאות שלו. אנחנו כבר יודעים שכשהקורונה הגיעה, היא פגעה בצורה לא שוויונית בקהילות של עניים ומיעוטים. היו לזה המון סיבות, שאחת מהן היא מחלות הרקע של המיעוטים האלה. חלק ממחלות הרקע האלה הן גם מחלות שמוחמרות על ידי לחץ נפשי והפרשת קורטיזול. קוק חיפשה בשאלונים לראות אם הנפגעים מודעים לזה שסטרס המיעוטים לא בריא להם. היא לא מצאה מישהו שידע שמנגנון הקורטיזול אבל כן היו שם משפטים כמו, הלב שלי דפק שעות אחרי זה, הדברים האלה מתישים אותי, או זה גורם לי להתבגר יותר מהר. יש גם דרכי התמודדות. קוק מצא שאנשים שמערכות היחסים שלהם חזקות יותר, היו יותר עמידים לאירועים חיצוניים. הנבדקים תיארו מקרים שבהם אחרי אירוע של מיקרואגרסיה, אנשים דיברו עם חבר או עם בן זוג, ותגובת הקורטיזול ירדה במהירות. כן, שיחת טלפון קטנה לאוזן קשבת של אדם שאוהב אתכם, יכולה לעזור לכם. <מח> אל תהססו להתקשר. <מח> קולגות של קוק מפתחים בימים אלו אפליקציה שאמורה לעזור לאיבוד רגשי בריא יותר של הלחץ הנפשי של המיקרו-אגרסיה. ההתמודדות יכולה להיות על ידי מדיטציה או תרגול נשימות שמפחיתים את תגובת הלחץ בגוף. אפליקציה כזו יכולה לעזור למנוע את ההשפעה השלילית של המיקרו-אגרסיה לבריאות. היא כמובן לא הופכת את העניין לפחות מרגיז. מבוגרים מגיבים לאותם אירועים בתגובה קצת פחות חזקה מצעירים. אולי זה הבדל פיזי, פחות קל להם להפריש קורטיזול. אבל אולי הם כבר ראו כל כך הרבה בחיים שקשה לזעזע אותם. אולי מה שקורה היום הוא שיפור כל כך גדול לעומת מה שהיה בעבר, שהם לוקחים את זה פחות קשה. בפרויקטים הבאים של הקוק תבחן תגובה גופנית לייצוגים של מיעוטים בתקשורת ההמונים. השלב הבא אחר כך הוא לבחון באותה צורה את התקשורת ברשתות החברתיות. ברשתות אנחנו אמנם מוגנים פיזית, לא רואים על הפנים שלנו את הניסיון לאסוף את עצמנו בזמן שאנחנו מעקלים את העלבון שבהערה. אבל מצד שני, הערות ברשתות החברתיות יכולות להיות הרבה יותר מלוכלכות. עד כאן חזית המדע להפעם. אין מה להיכנס לסטרס. פרקים נוספים שלנו מחכים לכם באתר גלובס, ספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחבר שעוד לא שמע עלינו. אם אתם חשים בצורך לדבר עם מישהו ולפרוק את המטען המיקרו-אגרסי שלכם, אתם מוזמנים לפנות לקו החם של עמותת ערן, במספר 1201 מכל טלפון. תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה, ולאור טוביאס על הסאונד, אני גלי ויינרב, ביי!